0: 一応、これはゲーム系の話をしようっていう、えー、とこだったんですが、スティームデックの話でいいんじゃないですかこれねえ、んなん
1: か、スティームデック買ったんでしょ、まあ、僕はちょうど届いて、1週間、ちょうど先週だか1週間ぐらい前に届いて、えっ、ー、と、やったーと思って、ドヤンケン来たと思って、YouTube ライブとかも。連日やって開封したりとか、なんか初見、感想をやったり、あの、感想ライブしたりとか、いろいろ盛り上がってたら、意外とドヤ期間短く、なんか、届いた、あの、数日後に日本でも役が開始されたって言って、まあいい、意外でしたね
0: 。早かったです。記事読みますけど、ね、ファミ通のやつで、えー、Valve の携帯、PC、ゲーム機、SteamDeck がいよいよ日本上陸。本日より予約受付が開始という記事が出てましてもうサイトにも、えー、スティームデックの公式ページから、えー、予約ができるようになっております
1: なんかちょっとねわ罠っぽいのはスティームデックの公式で公式ページっていうかなんかスームの公式ページからいくとなんかだめって言われるんですよ、うん、だけどあのコモドっていうところのサイトからはできてで僕も最初これなんか変な代理店なのかなと思って一瞬怪しいのかなと思って調べたんですけどそのコモドっていうのが日本およびアジア地域の正規代理店らしいです、ねうん、でそ,そこの正規そこのスチームデックの正式ページに行けばちゃんと予約ができるっていうああ<ー>かちょ,ちょっと予約こしかったみたいですで,で値段的には、えー、と64ギガと
0: 256ギガ512ギガの3つモデルがあってでえー、安い方は 59% で一番上が 99% という
1: はいでまあこれまあちょっとこれあれですかねやっぱり円安の関係も入ってますよね、
0: うん、あただあれだ出荷開始が、えー、今年末頃年末頃ろにしてるっていうからうやっぱりドリキンのドヤはやっぱりドヤだったんじゃないですか
1: いやそうなんですけどまあまあ僕自身のはそうなんですけどただ、US も今買おうとしても出荷は10月から12月ってなってて予約<ー> US ももうあの販売実なんていうんですか予約販売に戻っちゃってるんですよ、ねうん
0: 、
1: だから、なんかあの日本だけが遅いってわけではなさそうで
0: すじゃドル金が早く,て、えー、早く動いたから早く手に入れられたっていう。
1: そそれはそうだから最初の本当に初回の初回枠でえとやった人たちはようやく512も含めて届き出してでものあのなんか出遅れた人は US でももうあの年末っていうことみた
0: いですね。ななるほど
1: んか物が足りないのか圧倒的に足りないのかちょっと辛いのかもしれないですけど、う。んえー、US だと399ドルから649ドルっていう値付けなんですけど、まあ、日本だとそれが 59,800 円から、まあ、99,800 円だからなんとなく今までの感覚だとやっぱりちょっと高くは感じる、うん、けどまあそれは為替の関係もあるのかもしれないですけどでこれって僕が US 版で最初の最初に予約が開始した時にあのそれをバックスペースで報告したら全治さんに。ええー、みたいに言われて<笑>。これ、今更このスペックでいいのみたいに言われて<笑>。これ、結局。えぇ、全通だもんね。うん、そう、結局、遊ばないんじゃないのって言って、こう、モノになっちゃうから。うん、いや、なんか、レビュー用に、ドリキンさんなる YouTube でレビューするっていうので買ってもいいのかもしれないけど。結構微妙じゃないって言って、うんうん、あそれで僕も説得されてあ、じゃあちょっとキャンセルしようかなって言ったの覚えてます覚えてるもちろん。そう。で、キャンセルしようって言って、キャンセルしますって、その回の時には言ったんだけど、次の回の時に、やっぱり一応 YouTuber としてここは意地で買いますみたいなことを言って、<笑>予約をキープしたんですよ。で、ただ、その後 US で、えっと、256GB とかのモデルは、僕が買ったのは512の一番高いやつで、ちなみに512と256は NVMe の SSD が載ってて、さらに 512GB は、えっと、アンチグレアの加工がディスプレイにされてるらしい512だけね。なんか、ストレージだけのサイズだけじゃなくて、ストレージのスピードと、あとディスプレイの加工も違かったっていうのがあるんですけど、512は US でも出荷がすごい遅くて本当に最近手に入ってる人が僕らとか含めて手に入ってて見頃は結構早かったんですよもう3か月前ぐらい34か月ぐらい前からいけててあの買えてたんで,でみんながね結構思ったりこれ結構僕の同僚で買った人もみんなこれもう。ネタ、ネタ、ネタ購入みたいな感じで、どうせあれだけど一応買っとこうぜみたいに買ったんだけど、<笑>みんながね、手にしとする人が結構、YouTube のレビューとかもそうなんですけど、みんな、あれ意外と、なんこれいいぞみたいな評価になってて、スペックしょぼいはずなのになんか意外とこれ使えるぞみたいになってて、どやされてて、悔しかったんですうん。で、僕もようやく来て、で、でまず、もう、全さん聞いてください。僕はもう、あの、ね、猫ゲームストレイあるじゃないですか
2: 。ああ、はいはいはい、はい。
1: で、僕はそもそもゲームクリアしないっていつも全さんにも言われてるじゃないですか。最後までドリキンさんやんないよね、大体。うん。すぐ飽きるよね。まずストレイを2日でクリアしました。スチームデックで。あ、ストレイをクリアしちゃったのしました。フル
2: 。ええー、あれ何長いの短いの
1: まあ、でも、7、8時間ぐらいあった気がします
2: 、ね。ああ、そんなやったんだ。すごいね。うん
1: すごくないですかまず。うん、あの、CM デックだけで。で、ストレーね、うん、なんか、松尾さんともその辺ちらっちらっとしてたんですけど、あの結構むずい。ああ<ー><分>、面白いの面白いなあれ。面白い、面白いんですけど、めっちゃよくできてるんですけど、うんうん、えっと、面白くなるまでがまず長いのと。ああ、もハンみたいなやつか。なんか、最初ね、猫の、猫、猫好きでしか耐えられないような試練がずっと続くんですよ。<ー>猫の可愛い仕草とか、<ー>猫になった気分になる、<ー>猫のなら行けるのになっていうところが歩けるっていうところに喜びを感じないと、うん、あの、なん続けられるモチベーションにならないような感じで、結構、ダーって最初のうち続くんですよ。なるほど。何この猫好きのための、猫、猫好きのためだけのゲームみたいな感じで。別に僕そんな猫の視点とか猫の歩きたいところの歩きたくないんだけどみたいな、ね、猫シミュレーターかよってずっと最初の方は思いながらやっててただ途中からなんか結構パズル要素がちゃんと出てくるんですけど<う>あの。よくあるシナリオ、結局お使いゲーなんですよ。こう次行って何とか行ってって何とかしてきてって言うと途中途中にこうパズルになってて、ちょっと猫だから、猫だからやれる行動が限られてるじゃないですか。物を押したりとか、うん、ちょっと高いところから、なんかギュッてこう段ボールを押すと下に落ちてそいつがなんかあの他のボタンを押しちゃってとか、普通にボタンも押せないから、ポチッと押せないから、まあ、なんかその猫にしかできない動きで謎を解いていくんですけど。なるほど。結構、あいつのところ行って何とか買ってきてとか何とか持ってきてとかいうのを、なんかその、何あれってなんかこう、人間がいなくなってロボット、AI ロボットの人間たちが生活する世界を描いてる。んですけどなんかそうらしいね。<で>不思議な世界観なんでしょううですごい SF してるんですよ。えー、いや、なんて言うんです
0: かの SF 要素のところ俺まだ行ってないんだよね。
1: <笑>そう。で、そこにようやくたどり着くと、<笑>急にその SF の人たちなんか桃とかなんとか、なんとかオーションとかなんかなんかみんな名前ついてるんですけど、あ<ー>次なんとかモ,モのところ行ってなんとかしてきてとかなんとかしてきてって言うんだけど、マップもまず出ないし、あ<ー>で、モ,モに何とかしろとか言うのも、普通今のまでだとあのクエスト一覧みたいな出てくるじゃないですか。今時のゲームだと。で、忘れても、なんか話聞きそびれても、あ、なんか大体そこ見て、で、行く方向に矢印が出てて、そっち進んでれば行くんだけど、うんうん、ほぼそれがないんですよ。ナビゲーションがないんだ。なんか、一応チラッとね、産業ぐらいの、次どこどこ行った方がいいよみたいなのを言ってくれるロボットのアシストはあるんですけど、<笑>うん。うん、なんか、それぐらいしかなくて、あの、シナリオをね、あの、流しで聞いてると、次どこ行くか分かんなくなっちゃう。あと、日にち明けたら絶対僕はクリアできないなと思って
0: 。ああ、そのタイプか。そうそう、僕な大体どこも同じような風景な
1: んだよね。そうそうそう。風景も似てます。うん、だからなんかもう、今やっとかないとっていうか、すごい、だからある意味そこにリアリティがあって面白くなってくるって、緊張感が高まってくるっていうか、あれすごいなと思いましたけどね。うん
0: うん、で今見捨てられたアパートメントみたいなところにいてあのロボ打ち捨てられたロボットが何体か転がってるとこ見たにいるらしいんだけれどもそ
1: っ
0: から抜け出せない
1: っていう、うん、であのマップとかもどこにいいるかとかと迷いません
0: あの,今時のゲームって大体そういうマップがあったりメニューキーを押したらなんかヒントがあったりとかいうのあるじゃないですか。そうシステムとして提供されてるようなものそれが PS5 でプレイしてるのにそういうのが一切ないんだよね
1: ないだから結構ゼンジさんは好きなんじゃないかな不親切は不親切だけどまあ年もちそうだと思ったけどうんか配信向きだなと思いました善治さん配信してみんなでこうああだこうだってやったら絶対面白いし僕も本当だ松尾さん日にちを開けたら絶対負けるんで今やっといた方がいいなって思うのは本当にそう思いますけど
2: 。まあ松尾さん集中してやらないとです
1: ね
0: 。ただ、もっ<の>集中してやってると本当猫に邪魔されるんで
1: 。<笑><笑>そう。
0: そんなのやってるんだったら自分に構えっていうの
2: で。なるほど。<の>こっちの猫のがいいぞっって。そうです
0: で爪をかけられるんですよ。引っ掛けられるんですよ
1: 。なるほど。うん。だからでもそこが。えー、いやでもそのリアル緊張感のバランスがすごい良くて。あこれ今やっとかないともう先進めないって思って、で、しかも SteamDeck だと手元でやってて、で、ちょっとすぐサスペンドして置いといて、またさ、リジュームしてってできちゃうから、<ー>そのお手軽さがすごい相性が良くて、で、もう2日ぐらいで空いてる時間を、なんかちょっと空き時間とか、なんか動画エンコードしてる時間とかなんかそういう時間にやってたら、<ー>ちゃちゃっとクリアできて、そっかす。すごい良かったで
2: す。それがストトリーーファイター全然まあそうですね一<の>個はそうです、ね、若干、うん、そうですねまあまあ結構そうです結構
0: そうです
2: あれでも 1.6 テラフロップス程度の GPU だと相当あれだよね解像度低くして設定下げないとダメなんじゃないのあれ
1: いやいやこれがまたよくできてて、うんうん、まあ内部,内部的には720ぐらいでレンンダリングしてるんですあのディスプレイが1 2 8 0け8 0 0なんですよね。うん、のディスプレイで大体そのくらいで、まあ、もちろんそれ以上であのレンダリングしてもしょうがないんで大体その800何ていうあ,れあのサイズなんていうんでしたっけ1 2 8 0十6対10だよね16対10の、うん、16対10か 720p ぐらいでないレンダリングするんですけど、うん、それでやるとストレートかはこストレートか今僕、ホライゾンもやってるんですけど、うん、でもね、高グラフィックスぐらい出せます。えー、3フレームぐらいで、ストレイは、あ、うん、そう、どっちも、あの30、30、三十フレームぐらいは安定して出る。うん、まあそうだよね。そう。で、30フレの、えっ、ー、と、720の、まあ、あの、そんなに画質落としてないというか、むしろすごい、ちっちゃい画面で見るから、圧縮効果で綺麗に見えるんで、で<も>なんか、本当プレステのゲームやってるぐらいの画質で、少なくともスイッチとは違う画質です、ね。全然、全然綺麗。<ー>に見えます。スイッチに移
0: 植したとしたら、ちょっとプレイアブルではない感じですかいろんな意味で
1: 。スイッチじゃ動かないじゃないですかさすがに同じクオリティでは
2: 。スイッチってだってテラフロップスないもんせえの。うん、500、<ー> 0.5 テラフロップ
1: スだよね。確かに猫の,の
0: 3D モデルよくできてますよね。動きもリアルだしい
1: やでも本当、遜色ない感じで動いて、うん、で、まあ、30フレは本当に、僕、最初、ストレイは60フレで動いてるのかなと思って、なんかオン、あのフレームカウンター出せるんですよ、デバッグメニューで。ええー。で、60って出てたから、ああ、60で動いてるんだと思ってて、でも、明らかに小チしてる時も60って出てるから<ー>、なんだろうな。リフレッシュレートみたいなしたら単純になんか。表示がバグってただけで一回表示目にオフにしてオンにしたら30に落ちててなんか変なタイミングで出し入れしたら表示が60のまま止ま,ら止まってたみたいな感じになってたみたいででもまあ3 0 3十4ホライゾンでもでも4 0四十5 0ぐらいで動いてますまあ4050ってまあほぼ30ですけど実質なうんで、ストレイはもう本当に快適にクリアできて。でね、びっくりするぐらい、びっくりするほど文字とか全然、あの、綺麗、<笑>全然綺麗って日本語変ですけど。あの、読みやすいです。しっかり読める。だから、あのー、今ストレイクリアしたから調子に乗って、あの、今まで何度も挫折してきたホライゾンの PC 版の、あの、最初のやつ。オリジナルのやつ。今、PS5 とかね。はいね、それしか出てないからね。そうそうそう。あれを、あれを、ね、しかもホライゾンも、えっ、ー、と、ちゃんと s t e a m ッキサポートゲームみたいなのがあるんですよ。s t e a m ッキでちゃんと動作検証してますよ、ゲームに。うん、入ってるんです。ストレイとか。あストレイは入ってなかったかな。なうん、ホライゾンは入ってて、それでやってて、未だかつてないぐらい進んでます。へ<ー>めっちゃ進んでます。す <PS> でもあん
2: な壮大な、なんかデカ恐竜と、自分、人間の体積比100倍、1000倍ぐらいのダイナミックなゲームをさ、なんか6インチそこそこのゲーム,ゲーム画面でやってんのって、なんか、開発者
1: 冒涜してるよね。いやー、
2: これね、<笑>でもね、いや僕ストレアわかるんだけど、ち
1: ちまちましたりするんだから。いや、僕、ここはね、でも、善二さんとついにたもとを分かれるかもしれないってちょっと思っちゃいました。<笑>いや、そこは大
0: 画面マニア視点と。ねやっぱり違うんじゃないですか
1: いやーあの善治さんの主張に全然違いはないと思うんですけどただその一方で想像以上にその僕らスマホにならされちゃってるのもあって何か何でもスマホでやるようになっちゃったら結構スマホの方が没入感がなんか集中力が出ちゃうっていうその現象にちょっと僕は。なんか名前が分かんないからなんかその現象をなんか説明したいんですけどだってホライゾンにしたってストレーにしたって PC でやったら PC とかでやったら絶対にクリアしてないと思うんです、うん、なぜかこの手元でやってることによって妙な妙な没入感を得るっていううん,なんだう今届いたばっかりだからじゃないまあそ,れそれは一つあるとは思うんですけどそれはまあ絶対的にはあると思うけど<笑>でもねやっぱりなんか結構時代にあって、だってほら、YouTube の人のレ,レビューとか別になんかそこにみんなに横並ぶわけじゃないけど、やっぱ結構バイオリズムがあるじゃないですか。マーケットの需要の。ポータブルとか PC とかコンソールとかも。だかそこがやっぱり結構、なんかこうちょっとモバイル、ポータブルに、こう、市場の熱が上がってるところになんかうまくぶつけてきてる。なんかこう、ゲーム機って結構その市場のバイオリズムと、リリース時期のタイミングの波が合うか合わないかっていうのがほぼこう勝負を決めると僕は思ってて勝手に持論としては。うん、で、そこに結構 c m デックはあの、まあ、これがスイッチのようになるとは決して思わないですけど、あの、マニアのマニアのボを軽くつ
2: いたなっていう気はしてます。でも誰が書いてるようにあの、その、アノニマスコードだったらありかもしれないな。僕もね、この間アノニマスコードの配信やったんだけど、うん、あの、シュタインズゲートみたいなやつね。はい、あれはやっぱしなんかこうテレビに座ってやるよりは、なんかベッドにね転がって、なんか手,手元でやる感じのゲームかなと思ったんで、あの手のゲームだったらやってもいいかなと思ったかな。うん
1: 、僕も、うん、僕もなんかホライゾン行く前、実は、でもあの、アノニマスコードって PC 版ないじゃないですか、まだ。まだないですね。まあ、うん、出る予定らしいとい
2: うことみたいだけどね、あ
1: れ。今はねシュタ、シュタインズゲートは入れて、ちょっとやったんですよ。ああ、なるほど。でもさすがに一から、今からもう一回一からやり直すの、結構時間かあるなと思って、うん、ホライゾンに切り替えちゃったんですよね。なるほど、うん。そう。だから、もう結構気に入って、今のところは使ってますねそう気
0: になるのはちょっと重さなんですよね。こう両手で支えてるわけじゃないですか。うん、で、疲れないのっていう、長時間やってて
1: 。もう全然、全然気にならないですよね。まあ、どっかに。とりあ腱鞘炎もあるから、そこは
0: なんか効いてくるのかなとかも思ったんだけど
1: 。うん、なんか全然そこもなんかよくできてますね。あのそのじゃあ
0: 人間工学的なその作りが。いいいということなのかな
1: 、うんフォームファクターがいいのか<う>まあでも意外と軽いんですよ本体自身はでかいけど本当、うん、ね誰も分かってくれないと思いますけど昔リンクスっていうポータブルゲーム機がありまして、うん、<笑>あれをさらに二回りぐらい大きくしたような感じで、うん、僕はリンクスを持っていた数少ない日本の<笑>日本人いリンクスを持ってたんですよあれ好きだったんですよあのスケボーゲームが<笑>誰も分かってくれないと思うんですけど<笑>ゲーム5本ぐらいしか出なくてつ<笑>らかったんですけど
2: <笑>なんかみんな存在は知ってるけどあれ持ってる人ほとんどいな
1: かったよねですよね、
0: うん、僕えどうやって手に入れたの
1: いや普通に買いました
0: よ普通
1: になんか、えー、横須賀のおもちゃ屋さんで買いましたよええー、そうなんだ<笑>そうそうそうでなんかあのー、まあ意外と持ちもいいですかなんかソファーのところに肘かけてやってるから、片方は片肘ソファーに当ててとかでやってるけど、全然、全然大丈夫です。あと、まあ、バッテリーだと2時間ぐらいしか遊べないですよ、所詮。あの、すごいバッテリーもりもり食うんで、<ー>だから、言ってもね、そんなに長い間やるっていうよりは、ちょっとやったら休憩して、ちょっとやったら休憩してみたいなのも、3、40分に1回、あの、気分転換するみたいな感じで。だから僕のその合ってんですよ。もう僕の集中力が物事に多分30分ぐらいしか持たないから。そう、末置きでこうバンってやるよりも30分でやってもうすぐちょっと集中力途切れたらスリープして止めとくっていう使い方が非常に合ってる気はする。なんで僕はちょっとこれに関してはね、あの、前作見ててください。僕は結構使い続ける気がしてます。
2: じゃあそれでストリートファイターやればいいじゃんね
1: やったんです一番最初にやったの実はストリートファイタ
2: ー<笑>あーあそうな
1: んだあそうなカジュアルマッチかなんだねあまずなんかその最初に開封した時に動かしてみたのがストリートファイターのあ,、ねうん、あのね全然それこそストリートファイター60フレームで普通に結構高画質ぐらいでまあもう今時のゲームじゃないからあれですけどサクサクですよ、うん、で多分 USB で、USB-C に変換して、えっ、ー、と、アケコンつけたらできると思います。当たり前だけど。<笑>うん。だから
0: 、でもそこまでしたらやらないでしょ<の>う
1: ん。いや、だどこでもストリートファイターっていう意味でいいのかもしれないけど、<笑>でも、ストリートファイターアケコン使うぐらいだと PC でやるよなと思ったから、さすがにそれは。ああねあの。パッドで練習する意味ありますかねパッドで。ないんじゃないなんかその<笑>何こうちょっとでも触るだけでも感覚に鈍らないとかありますかね
2: ああはいはいはい触ってればっていうあまあねあとは感覚鈍らないだったらじゃないの,あの動画見てればいいっていうのもあるよね
1: ああ確かにねあの、うん、ただもう本当あれ、ね、毎日やってないと感覚鈍るっていう感覚は分かりますけどね、うん、もうすでになんかこうちょっと使いみかけてきた、こう、動きが、こう、飛んじゃいましたもんね。前さんに褒められて、こう、<ー>なんか、立ち回りいいよね、とか言われたやつが。なんか、あの時は、結構自分の中で意識して動けてたんだね。意識してやって
2: たけどね。うん、もう、あれだろうね。相手がすっ飛んでから、あの、押し置きも投げ一発でやめちゃ
1: ったね<笑>。投げできればいい方だなと思いますね。ねそれすら。うん
2: 、もう、そのせいであれだよ。あの、ドリキンさんの、ネネット対戦配信のいやなんかね、が
0: ネズミさ
2: んがね、僕があの配信で私の名前が出るかどうか監視さしてるらしいっていう情報を聞きつけまして、<笑>最近ね、よくあのドリキンさん褒めたりけなしたりするのにね、なんかドリキンさんの奥さんとかをこう引き合いに出して。ね、結構冗談っぽく、まあ、下ネタっぽいのを混ぜたりしてネズミさんが聞いたら激怒するようなようなことを結構<笑>混ぜ
1: る。な<笑><笑>本当に激怒してましたけど。
0: <笑><笑>やひどい
2: 。いやー、ドリキンさん、今のプレーはもう素晴らしいね。多分今気持ちよくなってるだろうね。まあだからきっと、おい今日、ネズミ寝室に怖いぐらいなこと言ってるだろうね、みたいな
0: 。この予<笑>最低、て本
2: 当最低なんですよ、これ。俺<笑>は
0: ダ
1: メだ
2: 。で、あの、そう,そういうこと言うと、激怒して
1: るらしいんですよね。で、一応ネズミさんにも言ったんですよ。まあ、ゼンジさんに、激怒してるからやめろって言っても、絶対、逆に、火に油注ぐから言わない方がいいんだよって言ったんだけど<笑>今のこの反応を見てたら分かるじゃないですかそれそうそうそうもうなんかまあまあ,あのだから僕のそういう
2: あのドリキンさんのねストリートファイター添削配信はね今34つぐらい上がってるんでそういうトークがいっぱい出てますんで<笑>ぜひぜひあのご覧ください
1: もうねスカートメくクする小学生の心境ですね<笑>やめろやめろって言ったらずどんどんやってくるみたいなね
2: 夜のジョイスティックまで言ってない僕はそこまで言わないとあんま変わんないか
0: そういう具体的
2: なとこまで言ってないです、うん、なんかそういうねちょっと面白ですよそう
1: いうコメ
0: ン
2: トブッっていうねお笑いそうムーミンダニとかに、ね、よく言ってるよね
1: ただゼンジさんが僕のそのあのストリートファイターネット対戦してるやつあれすごいっすよねアーカイブが全部なリプレイが全部、そのコマンドの情報だから、ある意味、究極に圧縮されてるから、その情報だけがさ、カッコのサーバーにいて、実は誰でも見れちゃってそ、ね、そうね、そこらの仕組みね。それを、ゼンジさんは、その動画の、僕の配信、ゲームしてたやつの動画じゃなくて、本当にリアルタイムにこう、レンダリングされた映像としてリプレイを見てあ、あの、チェックできるんですよね。で、操作した、画面には表示されてないガチャ押ししてるボタンのなんか反映されてないボタンの動きとかも全部画面にさらされてそうねあれね本当にね怖いシステムですよ、ね、うまくいったとしてもあこれね、ドリキンさんガチャガチャやってるからこれなんかまぐれだねとかすごいなんか<笑>バレとるみた,いなたまたま出たんでしょう、ね、そうそうそうなんかね全治さんが予言者のように見えてくるぐらい僕の心理を僕がやってる3日前ぐらいでやってるやつを3日後に見て僕の気持ちを全部心の中で頭の中で考えたことを全部言い当てるみたいな感じで見てて怖い
2: まあ楽しくやってるんではい、うん、あの楽しませていただいてます
1: で最後ねも下手
2: な時があるんで
1: すごい楽しいですそうでそれでまあ両こうアドバイスをしていただいてるんですけどあれはすごい僕も、うん楽しいんだけど、あれ辛いっすよね、ほんとね。なんか全治さん、容赦なくて、同じミスを僕は何度もすると、全部に対して毎回入る、はい。はい、ダメって、ダメ出しを。毎回同じミスに関して、毎回ダメ出しを結構ネチネチ、ネチネチしてく
2: るんですよ。いや、でもほら、結構許してるの。あ、これはしょうがない。これはあるある。これはあるある。これはしょうがない、しょうがない
1: ,い。いや、いや、でもね、あれはね、すごい先生としてはね、あの、さすが先生とも大学教授って思いましたね。<笑>ネチネチ感がすごいの。ミスに関しての、同じミスに関しても。なんか<笑>止めて、リプレイ止めて、巻き戻しして何度も見られて、はい、見てこれ、ドリキンさん
2: 。ああ、それはあったね。ねちね。はい、もう一回見てみようか。もう一回見てみようか。はい、ほら、投げ。あと、はい、止めて、止めて、つってね。はい、この後、皆さん、どういう行動出るでしょう、ドリキンさんは、つってね
1: 。投げやったら、投げやったら、もう、正気だよとか言いながらやって、僕は投げをそのままやるっていうね。はい、がっかり。いや、ねいやあれ厳しい。しい,いやでも褒め
2: るとこ褒めてるしね、いや、これはすごい、これはもうプロゲーマー級とか言って褒めてることもあるし、実際それはあ、すごいなと思って、で、チャットでもみんな、ね、うん、まとか言ってる人も結構いたもんね
1: 。なんかあの意外,意外と反射神経がいいって褒められたと思うそうそうそう反、あのー、
2: 空対空とかね、ちゃんと相手が飛び込んでくるところを先読みして、あの空中で撃退したりとかね。
1: 40代のおっさんの反応ではないって
2: ずっと言われてる、まあ。そうそうそう、そう,そうすごいとか言って。うん。めと、ね、時々、ネズミさんの名前を出して、<笑>あの、そのね。もう言っていう。もう、もう言うね。そういうで
0: また。は
2: い、で、みんな大爆笑するっていう<笑>のをやっておりますん、ね、で、楽しくおかしくね。はい
1: はい、まあ、いスチームデックですよ、問題は。はい。まあまあで、ねうん、まあということで、僕はまあ結構言いたいことは言ったんですけど、うんうん、ただ、善治さんとここに関しては、だから本当、ついに意見が。トト分か
2: つんそう、分か
1: つ意見になりそうかなとは思う。なんかね、でも、うん、だからちょっと、そういう人も増えて、だからやっぱり、ちっちゃいところで、スマホで<笑>やるのに、こう、本当、慣れちゃってる人、人類の最適化感があるかなっていうのはちょっと感じましたけどね。こ、ね、でも
2: なんか GPD なんとかとかネオなんとかとかねいろいろ最近増えてるからね、まあ、引き合いは
1: あるんだろうねいっぱいね。GPD なんとか系は僕出だしの頃に23台トン,トントンって買って全部飽きちゃってだから本当にこれも同じパターンになるかなと思って前さんに言われた時もあそれを思い出してあ確かに GPD 結構無駄に散在してあれすごい。本当に散財したなって無駄遣いしたなって思ったトラウマがあったから説得されたんですよ、一回は。うん、でも、これは違かった、Steam, Steam すごいなと思ったのはやっぱり、Linux 上で Windows のエミュレーターというか API 互換の作、うん、ってあの、変換してリアルタイムに変換して動かしてるじゃないですか、うん、で基本的に起動したら全部、だからもうゲーム機になってるんですよ、完全に、うん、スイッチみたいな。やっぱあのエクスペレンスがあるかないかは偉大ですね。GPD とかってちっちゃい Windows を超えたものです。
2: Steam がいわゆるロンチャーというかそういうことになってんだもんね、Steam
1: 。あれがね
2: 、あれは
1: 、あとパフォーマンスで Windows ズ裏で立ち上げたらいくらゲームモードなんだって結構動いてるけど、これだから余分なもん全部オフれるじゃないですか。あれかよあ、なんか前さんあ、来た。はい。これ、これだと、うん、その最適化すれば裏で余分なものは全部切れるじゃないですか。だかそ確かに、ね。それもパフォーマンスの要因にはなってるんじゃないかなって気がして
2: ます。まあ OS も小さいでしょうしね。あの、バ,うん、バカみたいにドライバーいっぱい入ってる OS じゃ
1: ないんだろうか、ね。そうそうそう。もうだから削り削りってやって、メモリーとかもそしたら使えるメモリー量とかも全然変わるじゃないですか。でしょうね、うん、これがなん。かでしょ、うん、でも、ま
2: あかなりゲームに使
1: えるんでしょうね。使えますよね。うん、だから本当、ゲーム機の発想で作ってるなと思って、うん、そこはすごいよくできてますあの。STEAM のインテグレーションよくできてます。のよくできてるっていうレベルは<分>その、一般レベルではないですけどね。うんあの
2: まあそこはあ,のありふれたあのちっこい Windows ゲーミング PC とは違う、全然差別化できてる部分でしょうね、多分ん、われわれが数値からあの思い描く、まあ、このぐらいのパフォーマンスなのかなっていうやつよりも、多分なんか 10%、20% ぐらいは早いのかもしれないね
1: 早いし、そのユーザーエクスペリエンス的な使い道がすごい、使い勝手が非常に重要。うん、あただ気
0: になるの、これ、えー、PC 版の Steam と違って、モッドとかはできないんですよね
1: 。できないね。ただ、なんか、うん、あの、奥の手として Windows を入れれるっていうのがあるんです、ね、あもちろんもちろんね。それは、非公式には認めてるよね。うんうん、自分で
2: 勝手に入れてくださいっていう。うん、まあ、でもありふれたライゼンプロセッサーだからね。あ
0: のあの非公式ながら。がモッドがあるらしいんですよ。猫の、えー、まあ、白猫。したり三猫にしたりいろいろあやりできるんで僕、うん、もうちの猫の、えー、ねえあのー、模,様を模様にしたり、うんうん、したいなとかはいはい、えー、な,なた猫の模様にしたいなとかあるんで、うん、そ
2: れは普通に PC でやればいいんじゃないですかうん多分その SteamDeck リソースがねいろいろ狭いからうんウィンドウズ入れちゃうと、ラムも 16GB だとね、ウィンドウズが結構バンバン占有するし
1: 、そうなんですよね、だからそこがすごいいい具合のバランスでできてて、まあ、あの本当、想像以上楽しめてす。なるほど。うん、まあでもこれ
2: 、結構進化のサイクル早そうだけどね、ああ本当そう思います、だからこれ、ね、来年また、ヒットすれば来年のモデルも出ちゃいそうだよね、これね
1: 。いや、これ、むしろ出してほしいですね。うんなんかちゃんと出してくれたら結構面白いことになんね。うんうん、インテル版
2: とか出ちゃいそうだよね。うん、い
1: やでもあのこ,れこ,のこのモデルが本当になつですかそのいきなりスイッチのようにいきなりゲーム機を全部置き換えるみたいなこと絶対ないと思うけどでも。<笑>継続していったときに、それなりにいいポジションに行けるぐらいの出来の良さ、素性の良さはあるなと。うん僕は、あの、もう、あのアップグレード版出たら、すっそく飛びつくぐらいの勢いですよ。ええー。多分そのくらい。んまあまあ、見といてください。
2: <笑>あの、<笑>まあ、みんなで見てあげます。みんな
1: で見といてください。あの、<笑>バックスペースで。あの監視しといてくださいバックスペース税が監視しますよ。ああ<笑>フル監視で、ね、<笑>お願いします
2: 。もう、もう思い通りのことが起きたら、もういろんな人が映像編集して、なんかマッシュビデオみたいなの作ってもらっちゃうよ。<笑>うぜぜぜぜぜぜ,ぜ,ぜ絶対買う,<笑>う買う、買う、買う、買う、買う、買う、みたいなの
1: 確かにね
2: 。ね。うん、まあ。まあでもいい落としどころだと思いますよね。GPDWIM とか、まあ、ミニ PC とは違うっていうところにちょっと活路を見出してる感はありますよね。これは Steam でしかできないことだしね、こんな、なんたらコンバーターみたいのをね、実装したりするのは
1: 。うんうんうん、そうそうそう、まあまあ、よくやってんなという。うん、ところは、本当、やっぱり何でも、スペックだけじゃなくて、実際に触ってみるときの出来心地の違いっていうのは、やっぱりあるから、そこの作り込みは素晴らしかったんだなという。ことをまあ実感してるっていう、うん、今日のところはそういう感じですねはいはいそんな感じですスチーム、うん、スチームデックに関してだからまあ好きな人は結構おすすめですけどねゲームゲーマーにはあとあのなんだっけバンパーヘアサバイバーやるには完璧ですよ無限にバンパーヘアサバイバーやってる性能的には足りてるんですね60フレで無限にやれるっていう<笑>意味ではいいですけどね
2: まあ、ああいうのは向いてるかもね。2D、2D ゲームというか、あとは、あの、スタインズゲートみたいな、いわゆる紙芝居系のゲームとかは
1: 。
2: うん。僕も、それはやりたいなと思うけど、まあ、値段とのちょっと折り合いがつかないかな、うんうん、僕は。まあ、そうですね。うん。ちょっとね、うん、10万円出すと、なんか、PC パーツ変えちゃうもんね。まあね。うん。僕の場合、あんまり、寝ながらゲームやるあんまないからな。
1: まあでも今回旅行に一一日だけ旅行とか行った時にもあの持ってってだけどめっちゃ楽しめました
0: 。そうか。子供の頃。S5 のリモートプレイと違って本体なくてもスタンドアローンでできるから
1: 旅行とかもでいいんだよね、うん。そうそう。あのこれも SteamDeck もあの家のローカルに PC があって Steam が動いてればそこからストリーミングで動かすっていうのもできるんですけど結構やっぱりね、なんかローカルで動かしちゃった方がいいなとちょっと思いましたね。あのストリーミングの方がフレームレートとか、いあの回線が安定してればクオリティも上げれるしフレームレートも高く遊べるんですけどやっぱりサスペンドしてレジュームした時に回線が切れちゃうからワチャワチャするんですよね。一回その快適に止めてあげて止めてあげてができないんですけどそれがないからやっぱりローカルで動かした方がちょっと快適でしたね。
2: まあそういう意味ではね、Steam Deck にちょっと、ちょっとだけ関係するやつで、それこそ IT メディアに近々載せてもらえると思うんだけど、この、あの今 URL、YouTube の方に送ったやつ、この13インチの ASUS の、まあいわゆるリアルモバイル系のちっこいノートパソコンなんですけど、これ IT メディアを通じて ASUS から借りまして、うんこれが、まあ今、いわゆる、すごいちっちゃいゲーミング PC ということで、内蔵ディスプレイが 120Hz のフル HD プラスに対応してたりとか、予算に応じては GForce の 3050Ti まで入っちゃってて、で、僕が借りたのは、あえて内蔵 GPU のみのライゼン7の 6800HS っていう8コア16スレッド CPU に、3.7 テラフロップぐらいの、G、内蔵 GPU のゲーミング PC だったんですけど、これは本当に普通の PC ともバリバリ、PC としてもバリバリ使えて、ストリートファイター5もまあまあ、あのフル HD ではちょっと無理だったけど、まあ、フル HD の解像度でスケーリング入れて 80% レンダリングで 60fps 張り付くみたいな感じで、3.7 テラフロップスもあればね。そのぐらいいかなっていう感じでこれ悪くなかったね。あのいわゆるちっちゃいノートパソコンで、まあ、結構なゲームが遊びたいっていう意味では。でご丁寧なことにライゼンモデルとさ、インテルの第 12, 第12世代コアプロセッサーの,の XEGPU が入ってるモデル、あれも4 t フロッスあるかないかぐらいの GPU なんで、ちょうどスペック揃えた状態で内蔵 GPU を使ったゲーミング PC。出ててねこれはまあその s t e a m デックもそうだけどこういう今 CPU 内蔵 GPU が性能上がってきてるから、うんうん、ディスクリート GPU なしの普通の g f o r e とかね普通の単体 GPU なしでゲーミングがある程度できるようになっちゃったっていう時代なんでしょうね s t e a m ックもそうだけど
1: ですねまあ解像度もうまくごまかせばね、うん、落とせばいや、ね、これすすごいですね。この GPU ってサンダーボルトなのかと思ってたら、なんか独自規格的なもんなんですか
2: えっとね、あのー、一応外部 GPU 対応してますよっていう触れ込みなんだけど、GFORCE3050Ti は内蔵しちゃうこともできる
1: 。えー、で外
2: 付けの GPU は、これはあの本当にボックスで、いわゆる外付けボックス、サンダーボルトっぽい。感じなんだけど、なんか独自しようって言ってるんだけど、端子見るとね、電源を SATA 電源使って、えー、実際のバスコネクタは USB-C でやってんだよね。あの、端子がね、<ー>端子見るはもう本当に何の工夫もなく、USB-C と SATA の電源コネクタが隣り合わせでついてるだけ。それを一体のコネクタに見せてるだけで、実際は SATA 電源と USB-C だね。あれ
1: ネットが今日ちょっとネットが調子悪いかもしれないですね。結構皆さんの方でも途切れてますかああ止まってるってことね
2: 。ドリキンさんのやつが止まってるけど他の人たちはどうなんだ
1: ろう僕から見るとゼンさんが止まってるから普通にサーバーが調子悪いかもしれな
2: いですね。サーバー調子悪いんだ
1: ね。うちのネットもあんまり今日早くないなと思って
0: 僕から見るとゼンのは通常通り。置いてるんだけど、うん、ドリキングがちょっと止まるんで<ー>日米とかあるんじゃないですかねあ
1: あそれはあるかもしれないですよね、うん、僕はね前さんががっつり数秒止まるような感じになったりあ,<ー>あと松尾さんが途切れとぶぐらいになったりしてるっていう声もありますだから多分リバーサイドに行くデータがそれぞれで詰まってるような気がしますねうん、うん、なるほどねすいませんちょっとアーカイブでそこら辺はうまくまくあ、うんリバーサイドはそういう状況でもアーカイブできちんとリカバレるっていうことなんじゃないかと思いますけどんうんはい、うん、あ松尾さんと前さんで,あで松尾さんとリキンが途切れがちっていう声もありますね人それぞれええ、ちょ
0: っ
1: とこれも面白そうだな
2: でもやっぱ ROG フロ o ニクス13、うんうん
1: なんか10インチぐらい、<笑>そしたら GPD なんたらなな
2: 13ってね、うん、あの結構いい大きさでしたよ。で、これ、あのツンワンにの PC なんで、タッチも対応してるし、ぐるっと回しちゃうとタブレットでも使えるんだよね。うーんツインワンノート PC だから、ASUS って、なんか謎なもん作るよね、最近。昔だったらソニーが作るようなさうなさんかノートゲーミングノート PC なのにタブレットモードが搭載されてて画面タッチ対応でっていう
1: 。なんか余力が。なんで,でゲー
2: ミング作っちゃったんだろうっていう。余力
1: が多そうですね。ありそうですね。そうだね。うん。イケイケなのかな。不思議だよね。すごい。うん。まあでも僕、それで気づいたんですけど、その s t e a m の e c ーでリモートプレイ的なものをやってる時に気づいたけど、うんあの、家の中で、家の中でまあ安定して回線があるんだったら、あの、最近買った M2 の MacBook Air めっちゃ薄いやつ、バッテリーも、あの、ストリーミングで動画してるぐらいだったら延々持つので、なんかそこに PS のコントローラーつなげて、家の中だったらそこでリモートでデスクトップからストリーミングしてゲームするのも結構ありかなと。それがまさにこのこ、あの、a s u s のに近い
2: 環境を作れ
1: る気 s しました。ゲーミング環境としてるね<ー>、うんうん。そんな感じですかね。じゃあちょっと調子も悪いんで、おはがきに行きますか。<い>あんまり関係ないかもしれないけど。えー。まあちょっと時間的には
0: いい感じですね
1: 。うそうですよね<ー>、うん。すみません。今日、不快もあるから、あ<ー>ちょっと。
2: あとは、宣伝だけしておくと、IT メディアに僕の記事、久々に載りましたね
1: 。IT メディアじゃ
2: ないか、あ、違うや、これ、フォーゲーマーだった、ごめん。この間、ここで話した内容がフォーゲーマーで話したんだ、例のメタル3の話ね。あれね、あれいあれね、あれね、あれがやっとこれね、1ヶ月以上塩漬けされたのよ。は
0: はいいなんでこのタイミングでと思いましたけど。ううで,ね、で
2: しょなんか担当者が忙しい忙しいっつって6月下旬だか7月頭にあの入校したら1か月後にやっと乗ったってい
1: う。なるほど。<笑>はい。はい、すいません。ーーいいね、はい。はい、じゃあ今週おはがきまたあのいただきましてありがとうございます。あのい一つ目のおはがきが馬観号さんから。えー、ついにやってくれました。AMD がインテルの時価総額を超えました。私は K63 の頃からの AMD 信者で、その後アスロン、アスロン64、AMDFX ライゼンと一通り買っています。AMD FX の時は性能が悲惨で倒産寸前まで行きましたが、なんとか持ちこたえ、CPU 設計にジムケラ、えー、CEO にリサスを迎え、2015年ライゼンを発表、ここから AMD の開始進撃が始まります。先継の名、2006年 ATI を買収したのが大きかったのではないでしょうか。えー、来月には Zen4 が発売されます。楽しみです。速攻で購入するつもりです。皆様、AMD の思い出はありますでしょうか,なんか僕の中では結構、全治さんも AMD、信者ではないけど、なんか、好きなイメージありますけど。いや、僕はあれでしょう。なん
2: か、あの、あまり、その、インテルは別に嫌いじゃないんだけど、インテルからあまりオファーが来ないというか、エ v ビディアと AMD とは結構べったりですね。両方とも、エ v ビディア、AMD は。インテルさんは、あまり、なんか、その、まあ、あれだね、GPU があんまり、その、得意じゃなかったこともあるんで、うんあまりそのインテルさんと、ね、なんか最近、ここ十数年は GPU の方に注力してたからね、僕がね
1: 。なんか、その
2: 関係で
1: 。僕の知ってる人で、AMD FX のシステム使ってる人全員さんぐらいしか知らないっていう。そうだったね。
2: <笑> AMD の FX83509590 とか、FX の原稿書きマシン、あれじゃない ?10 年ぐらい。
1: いや、もう20年ぐらいだね。確かに。結構最近だよ。アップフ
2: ェクスはつい最近まででしたね。
1: 実質信者ですよ
2: 。実質信者だね。ノートパソコン以外はほとんどデスクトップ AMD だったもんね。すごいよな。ぶっちゃけ安いからだよね。
0: うん。いや、実は僕もディスク PC で AMD を使ってたことがだいぶ前にありまして。えフェノも、フェノを使った。
2: いや、本当、うん、そうね。フェノムが抜けてるね。このリストの中ではね。まあ、そうね。いや、安いんだよね。マザーボード安くて、あとソケットがな長い寿命だっていうのが、ほら、あの、要するに、にね、インテルって CPU 世代ごとがあるにね、にピンが、ピンレイアウト変わるから、うん、マザーボード買い替えでお願いしますっていうインテルの方針に対して、うん、AMD は、え、まだ使えんのみたいな
0: 。AM3
2: まだ使えんのみたいなさ。
0: そ,うその辺はね、あうあの大原祐介さんが p c の歴史の連載、あの僕の担当で、うん、えずっとやってるんですけれども、この間が AMD とインテルの直ト、うんえー、戦略の違いっていうのがあって、うん、でそれで6 4ビット対応が、インテルがもともとしてるうちに AMD が先にやって、うんえーで、それをマイクロソフトが連動して、そこから、AMD の優位が始まったみたいなことか
2: ま,、ね、まあそうですねあのイタニウムとかの、ね、あの辺でねあの
0: あれで、ねまあ、あの頃インテル失敗ばっかりでして、ね、ま
2: ああれだよねインテル綺麗好きなんですよまあぶっちゃけて言うとあの、うん、要するにほら、うん、住んでる家がさもの生活感のないなんかすごいおしゃれなガラス張りの部屋でこうゆったりしてるのがインテルなんですよ<笑>で AMD はガチャッて開けるとケーブル這いずり回ってなんかカップ麺とか機関とか転がってるような感じのが AMD のイメージなんですよなんかオタクの部屋みたいな。うんだから64ビットが行くぞっていった時にさインテルはさもうさささ,さ掃除してさなんかこう綺麗なな64ビットのアーキテクチャーで互換性なんもないっすみたいな AMD の場合はさもうなんかもう線香張り巡ってもうこれで64ビット完成どうっすかみたいな感じで行ったんだよねでねで結果的にはそのオタク部屋の64ビットの方がまあねあの32ビットの互換性も取れてるしいいんじゃないみたいな、えーまあ、このままいくとアドレスのビット数もちょっとまあ不安だけど、まあ、当面これでいいんじゃないみたいなあと数十年はこれでいけるっしょみたいな,なんかそういう感じだったんでしょうね
1: えでもあのさっきに出てたそのソケットの互換性っていうかソケットを長く使えるので何が違うんですか、そのインテルとか毎回変えてくるのは、性能を上げるために変えてるんだと一応思ってはいるんですけど、性能を引き出すために。そう d すね、うん。でも、AMD ってソケットを変えないことによるペナルティって受けてないんですかねい
2: や、受けてるでしょ、基
1: 本的には。でもそれよりも、皆さんの利便性を取るっていう、うん、その親切的まあそうでしょうねうねん、うんな
2: るほど。まあ、あとは、えっ、ー、と、ここ、来前時代になってからは、あの、ペーパーマスターっていう、すごい名前の、あの、ね、頭のいい人を引き抜いたりして、あれでチ、ね、プロセッサー缶バスの設計を、まあ、彼が、要するに CPU だけじゃない、GPU も、AMD のプロセッサーバスは全部、あの、えー、なんだっけ、インフィニティ、ファブリックだっけあれでやっていくっていうのがあったりして、うん、あれが結構優秀だったんで、まあソケット側がまあ、ある程度仕様が制限されてても、あの例のほら、チップ、チップとあの IO チップと CPU チップが別台でさ、うん、そこインターコネクションしたりとか、あとチップをなんかこう、反転ずつ、反転していって、相互を結びつけるみたいな、なんか、パズルみたいなね、あのだっけエピックとか、あとスレッドリッパーとか、ああいう面白レイアウトの CPU 作ったりとか、まあ、だいぶあれだよね、そのリサスが就任してから、AMD は変わったよね、確かに。うんうん、そのオタク部屋がな、なんかハッカ、なんか賢いハッカーみたいな感じのオタク部屋になった感じだよ。今まで汚い,いカップラーメンがあったのが、うん、ちょっとカップラーメンの輪がなか、なんとなく片付けられて、なんかちょっと、あのうん、なんか飲むのもレッ,ドレッドブルーみたいに飲むようになって、なんかこう意外にこうスマートになった感じで、何かね、君、みたいな感じのオタク部屋になったっていう感じはあるよね
1: 。面白い。えーね、<笑>分かりやすかった。で
2: リサスはねこの人もともとさほら PS3 とかの CPU になったさあのセルプロセッサーとかやってた人じゃん IBM でへえー、博士だからうん博士なんだよこの人
1: そうなんだ
2: そうでエンジニアでしかもめっちゃ頭良くて、えー、セルプロセッサーとかもやってる人だからもう半導体詳しいしそれでいてこの人は一つすごい要素を持っててそれはね、あの政治に強いらしいんだよ、この人。うーんあの出世したがりで、経営者になって自分のやりたいことをやるっていうそのね野心がすごいみたいよ、この方、えー、普通、エンジニアってさ、自分の,あのコンピューター与えられてさ、俺のパソコン、俺にはパソコンさえ与えてくれれば、もう何でもやってやるぜみたいな、うんうん、え、政治、いや、そんな面倒くさいことお前がやってくれみたいな、多いじゃない。うん、うんうん、俺はもう開発に専念するから。俺現場主義だから、みたいな。うん、彼、彼女の場合は、あのもうそうじゃないんだよね。実際にもの作る経験もあるし、その政治もやりたい、みたいな。うん、なんか私をなんかこう、なんか社長にしてくれる企業だったら行くわ、みたいな。私は、あのな、誰かの下でサポートするのは嫌。私はもう全部支持して。私が取り決めていいんだったら、AMD を変えてやるわみたいななそんな感じだからだからもうだからもう殴り合いしたらジェンソンといい勝負しそうでしょあの方って。なんかそんな感じしない、うん、なんかこう,うジェンソンもすごいジェンソンも相当強いけどさリサスもね女だてだっていうほがもう今はないかもしんないけど。うんもうジェンスンのすごいパンチをスッスッスッす
1: が親戚っすたまに顔面で正面で受
2: け,で受けたり受けてカウンター取ったりとかさそんなことしそうじゃんリサスーとかって、うん、そうそうそう、あのー、リサスーとジェンスンファンってね当、あのー、園の親戚同士なんだよねあれね
1: あれすごいよねそれすごいっすよね、うんうん、はいという感じで,ですよっていう思い出、思い出結構ありましたね。うん。AMD と
2: NVIDIA はね、はい、ちょっと、あの、仲良く喧嘩しな、トムジェリー的に応援してあげてください。緑の狸と赤い狐って感じで。
1: <笑>はい、確かに。はい。はい、もう、じゃあ次、純大友さん、いつも楽しく聞いております。先日、全、松尾さんの Vlog で、全治さん宅に 3D カメラを持ち込んあ、360度カメラを運んでいるのを拝見しました。その後、全治さんは360度カメラを使われましたでしょうかおドライブや釣りでの使用動画楽しみにしております。そう。<ー>そうですよ、全治さんのところにも届いたんだから
2: 。そう、届いた、届いた。
1: これさ、ててさい,いや
2: 、あのー、もちろんそう、あのー、今日ほら、ドリキンさん投げた動画、うん、あれいいよね。スープラの中で、あの要するに内装、要するに僕一番考えちゃったのは、あ、まぁ、あ、ちょっとこれと整理して話すね。うん、僕まず、あのー、三脚じゃない、一脚のこうなんかビューテっー棒ね、あれつけて、車で撮ろうと思ったの。うん、で、それで、待てよと。これまた、あのー、炎上案件になりそうだなと思ったのは、日本の放棄はどうなんだろうって、うん、で調べて回ったの。うん、そしたら、えーっと、荷物なんかの場合を、それをカメラを荷物として捉えた場合は、えー、っと2メーターを超えなければいいみたいなことが書いてあって、でじゃあ、インスタ360の自動車動画を撮って、撮るためのなんかガイドみたいのをなんか動画で投稿してると動画オフィシャルで投稿してるのがあってそこを覗いてみたの、うん、でそしたらなんかあんまりなんかそのことに関して議論がされてなくてで僕がちょっとまああのなんつうんでしょうねこう引っ掛けというきっかけというか引っ掛けというか釣りというかなんかこうあのちょっとぶっこんでみたの。うん、チャット欄に、うんああの。多分検索してみる多分早い人検索できると思うけど、インスタ360の動画、車載動画、360度映像撮るための車載動画のところに、僕が自らコメントしてるのがあるんだけ
0: ど、
2: うん、なんか、まあ、ちょっとこう、あのーこの、この動画でやってることは、えー法律違反ですよみたいなことを書いてる人がいたんで、うん、その人に対して、えー、荷物だと考えれば2メートル2、2メートル以内のものであれば大丈夫ですよっていうような感じでやったら、その人はさ即座に反応してきて、うん、え
1: っ
2: と、まあ、その辺は各自で読んでほしいんですけど、なんかまあ,あの、早速反論をしてきたんですよ。うん、で、まあそこで、まあ、あの、面白議論をやってもいいんだけど、まあなんか、なんかちょっとアドバイスいただけますかみたいな感じでやってみたら、まあ、あまりこうなんか分かりやすい意見は返ってこなかったんだけど、うん、まあ何が言いたいかっていうと、あのー、今こう、車の中から棒を出して撮ったりとか車,の中車に棒を着なんかつけて撮ったりするのって結構まずいのかなっていう感じになってきてるのね、うん、なんか雰囲気的に。うんうんドローンのあれと同じで、うん、警察が、あの、なんていうの ?360 度警察がいるんで。うん、で、その反面、ドリキンさんのあの内装で撮ってんの、あれはいいなと思いました。あれは、なんか
1: 、車の
2: 中を紹介するに
1: は、なと思いました。僕はあれは、えっと、フロントガラスに、えぇ、ー、9番、うん、マウント、GoPro のキューバ番ーマウントをして、そこにくっつけてやったんですけど、うん、あの、その後にコメント、まだそれで今日、それ結構前に撮ったやつ予約機能編集してあげたんですけど、うん、もう一個その後で、あの、完全にネズミさんのっていうか、助手席の顔の視点にカメラが置けたら、もっと面白いんじゃないんでしょうかねみたいな。完全に助手席視点になるんじゃないですかねって言って、なんかマウントする方法ないかなと思って、助手席にカバンを、バックパックを置いて、そこを、それを重しにして三脚でこう、ちょうどネズミさんの顔の位置に、あの、目が、レンズが来るようにっていうのも実は撮りました。それをちょっと編集してみようかなと。ただ、もしかするとその画面になるとリアリすぎて、外が、スープラとかも結構、見外見え、視界が狭いから。うん。もしかすると、えっ、ー、と、窓際につけてた方が良かったかもしれないですけど、でも、車内はいいですよ、ね。でも、今日のやつも確かに、車内をぐるぐる見ちゃいましたっていうコメントもいただいてました、うん、そうね、まあ。ぐるぐる見るの楽
2: しかった。うん、だから、なんか、車の中央に置くのも一つの手なんじゃないかなと思いました。あの、うん、なんかこう、内装が見れるし、運転してる人も見えるし、まあ、誰も座ってない助手席が見えるのも、なんか、趣があったし、うんうん、あれはいいなと思いました。あれはちょっと真似しようかなと思いましたね。まずだからあの僕が撮りたいのは本当はあのグランツーリーソーみたいな映像なんですよ。三人称視点の
1: 。
2: 車をこう俯瞰視点で見てるやつ結構なんかサンプル動画であるじゃないですか。な、うん、い,いですよね。そうそう,そうそうそう、後ろからかもしくは屋根の上かあとは窓ガラス開けた状態から突き出た状態で撮るとか。
1: まあ、ただ、さっきとして
2: 。さっきとね。さっきといや、さっきとダメなんで、あれ。あ、そうなんですね。ねうん。やっぱし、えー、あのー、まあ、特別な許可を得れば大丈夫かもしれないけど、えー、吸盤つけるやつは、なんかそのオフィシャルの人が、ああ、2点で固定してますねとか、うん、なんかそういうの確認したりしてるんだけど、突き出てるやつはね、多分あの一般人はダメだと思うんだよね。特別によくほら、温泉とかでもさ、水着着た状態で撮影されてなんじゃん。特別な許可を取ってみたいな。あと、ジェットコースターでもカメラ持っちゃいけないじゃん。でも、そういうのをテレビでやってんじゃん。ああいうなんか特別な許可を得ればいいかもしれないけど、ちょっと難しいかもしれないですよね。んなんか、もしも詳しい人がいたら教えてほしいな。なんか、その法法、法規に、法律とかに詳しい方がいらっしゃったら、法律目線で、えー、車の車外にカメラを設置しての撮影をするときの法規的な,なんかその情報、うん、僕が調べた場合だとその積載物、その積んでる荷物を固定して2メ地上高から2メーターよりはみ出なければいい、あと,、えー、と車の、えー、と最底面、その車の底面。平面より下に下げてはいけないっていう法律もあるらしくて、うん、そこまで調べたんですけど
1: 。あでも、2メートルもいらないとは思いますけどね。い
2: やいやいやだからそれは、積載物として捉えた場合の放棄で、<ー>いや、それは捉えられませんよとなんか、カメラ違いますよみたいなこと言われちゃったりすると困るんで、うんうん、どうなのかなっていう。うんそそそうそうそうあの荷物の場合はそうあの車の幅からはみ出しちゃいけないんだよね、そうその通り、うそうなんですよそれも見ました。だからドアミラーのところまでは大丈夫なんですよ、ドアミラーのエッジまで、なぜかというと、車検証に出てるのってあれでねドアの、ドアミラーの位置まで含まれてるんでね、あれね、確
1: か。ちょっと難しいですね、そこを考え出しちゃうと、がないから、うんうん、
2: でも、ほら、インスタの公式動画でやってるのはさ、本当にあのトランクの上になんか吸盤だかなんだか立ててさ、あのラジコンのアンテナみたいな感じで、うん、撮ってるのとかあるから
1: 、うん、あれ、行動でやっていいんかなっていう。うんいうねまあ、前にも見ましたけど、結構な。勢いかかるかるらやっぱ僕も外に出すのは怖いなと思って
2: うん,うんそうそうそうまあガラスに貼るのはねそうそうですねあのステッカーとかもそうだけど、うん
0: 、そう伸ばすと結構ね,とかね風とか振動で揺れますよそうそうそう,そう、うん
1: 、ですよね、うん、それはわかるちなみにあのこれ言われるの言われるだろうなと思って嫌だなと思って今日の動画を公開するときに思ったらやっぱり言われたのは、あの、車内の全部見えちゃうので、結構オーディオ周りの埃とか、あと、<笑>ナビのところにあの、始末が、ばが飛んでるやつとか、結構綺麗にしてるんだけど、やっぱ光の加減とかが結構、車内にこう外から入って明るく入ると、あの、ダッシュボードの埃とかがすごい目立つんですよね
2: 。ああまあ、うん、あれは無理だよね。あれあれは無理無理。
1: うん、それ言われち
2: ゃ
0: うともう毎回。う
2: 使い込ん
1: だやつのほこりはね無理。<笑>うん、あれはね僕も見てて思った。でも、うん、ああ目立つなと光当たっちゃってすごいほこりがばーってこう見方によっては全然見えないぐらいっていうか洗車する時には車内も念入りにやらないと。<笑>あのブロワーかけないとだめだなって思いましたいやーあれは無理で
2: すよねいや、うん、でも
0: さ文句言う人は、うんあのえー、腕毛についても言うからね腕時計してる時のああ気持ち悪いからこれそれ,それ,それ、うんはい、僕前言われたことがあって
2: ああ、うん、まああるねまあそれもだから気持ちは分かりませ
0: ん、ね、部見せてるわけじゃないんだからいいじゃんとか思うんだけどねまあでも気持ちはわ
1: かりますけどね。だから別に僕、あの、あの、これに対しての真摯に受け止めてますよ。その通りだなと思いました。自分で見てて、誇り気になるなと思って、汚えなと思って見てましたけどね
2: 。まあそうね。まあ大変だよね。
1: うん。でも、ヘッドフォンの付け方がいいですよ。まあね、最初にね、字幕、360度の字幕の入れ方がまだわかってなくて。確かに。そう、ビルボード作んないといけないですよ。なんか。ビルボード、毎<ー>回、なんかのでプレミアーかなんかでやったことあるんですけど、ダヴィンチでのやり方、まだ調べてなくて、そうそうそうま
2: あ、動画のタイトルに言うときはいいんじゃないあの普段乗りしてる車なので、埃、うん、が目立ちますぐらいな
1: 。まあね、いや、いいんですけどね、<ー>あの全然あの、正しい指摘だと思いましたけど、あの一応、撮ってる側も大変なんだよっていう気持ちは分かってほしいなと思いますけど
0: 、ねうんいや。とても美
1: しくてよか
2: ったと
0: 思うけどな、れあれ
1: 。
2: まあ、僕はあの気になったというよりは、あ、まあ、納車されてからだいぶ時間経ったんだから、このぐらいになったかっていう目線で見てました。嫌<笑>とか言われたら、そんだけ乗ってるっていう,そう。結構使い込んでるなっていう、ね。ちゃんと乗ってますよね。そそ、うん、そうそうそう、うんあとダッシュになんか白いなんか w i f i ルーターみたいな載ってたね、右の。あれ、ETC みたいな。そそう
1: そうあれが ETC みたいな
2: 、ね。あれ
1: をフロントガラスにつける場所まだ見つける。<ー>だってほら、ナビもまだダッシュ感もまだついてないんです、ド<ー>ライブレコーダーも。ーフロントガラスがスープが狭くて、その<ー>変なとこやるとすぐ視界が遮られて嫌だから。なんかあれもどこに貼ろうかでいまだに放置してるっていう
2: 。まあ、ガラスの一番上のところで配線を A ピラーのカバー外して通しちゃえばいいんだよね
1: 。まあそうですね
2: 。教えてくれるよ、ディーラーに行けば。A ピラーのカバーの外し
1: 方。この間ディーラー、せっかく行ったら、追い返されたから。まう置いてたよ。機械の外
2: し方、内装の外しか。確か
1: にね。ない容来るなそうそうそう。でも、すっごい混んでて。まあちょっと空いてる時に聞かないとダメだなと思いましたけど、前回の時は空いてたから中入れてステッカーも貼らしてくれて、後でおやすさんに怒られましたけど、今回はその余裕もなかった。なんかもう流れ作業でじゅ、じゅ、行列ができてたんで
2: 。アメリカのディーラーって厳しいんだね、結構ね。日本だと、ま
1: あ、場所にもいるんだろうけど。まあそこのディーラーが多分、その、坂木班長みたいな人がいたんですよ、本当に。しっかりしてるんだね。うんうん。まあなんかでもベイエリアのなんかディーラー満足度ナンバーワンみたいなの毎年取ってるのをなんか誇りにしてるみたいだから多分それよりもあってどんどん厳しくなってるのかもしれないですね
2: 。まあだから、まあ、話をだいぶ前に戻すと360度カメラは多分。社内からドリキンさんのあれを真似て、社内をまず始めて、で、その後、窓ガラスから、あの、尿意棒を出して、で、やるのを2番目にしようかな
1: と思ってますね。僕が言いたいのは、でも、ゼンさんに僕の送った理由は、360度カメラとしてじゃなくて、本当に今使ってる GoPro 代わりで動画撮ってほしいなとは思ってます、うん。ああ、そうなのうん。あの、普通に、普通に画角は後で調整できるし、うんあの、今までよりも全然広い画角で撮れるアクションカムとしてまず使いうん、使え方がいいかなと思います。なるほどなるほど。あの360度動画は別に僕、まあそれも見たいですけど、あれ別になんか毎日見るものとか定期的に見るものってよりは、たまにやると面白いなって感じだと思うんですけど。うん、なるほど。あのあの、普通にどこでも角度を変えられ、る後でリフレームできるカメラとして全さん使ったら結構全さん使い倒す。松尾さんがすごいうまく使われてて、むしろもう悔しいぐらい。あ、なんか僕よりうまく使ってるなと思って。僕はベ
2: タに360度。今日だ、ドリキンさんのやつ見て、あ、これ真似ようと思った
1: いや、でも普通にだから GoPro より画質のいいアクションカムと思って使ってもらうっていうのが。ああ、いいかな。まあち
2: ょっとそれは、ちょっと先送りにして、やっぱ360度らしい動画をちょっと撮りたいですね。
1: うん、まあ、両方、両方ぜひ。は
2: いはいはい。で、あ,<ー>あれですよね、あの、例のあの、ほら、オフ会的なことやろうっていうような話があって、松尾さんともちょっと話したんですけど、なんかやりづらくなっちゃいましたよね。今のコロナの第7波の影響で。あうん、まあ、そうなるとやっぱ、関東あたりの、なんか適当な PA だか SA の平日の空いたタイミングでやるのが一番なのかなと、うん、思ったりもしますが、はい、まあじゃあ僕はそんなところでございま
1: す。はい、ありがとうございます。<笑>すみません、僕もなんか今日本当にちょっとリバーサイドなのかネットワークなのかちょっとリバーサ
2: イドなんか。そ
1: う、松尾さんのところにねレ,レコーディングフェイルドになって松尾さんも一回あ、<笑>言う前にリフレッシュされた。なん,かなんか今入ってもう一回入り直した
0: ら、ね、今入り直し
1: ました。ああ、今、これでアップロードがま
2: した。僕は入り直した方がいい大丈夫
1: いや、なんかね、ゼンズさんが一番安定してるっていう説もあるけど。なるほど、はい。じゃあ最後、ちょっとこれ最後のハガキなんで最後まで生かせてください。すいません。ーアーカイブはうまくいってるといいんですが、えっ、ー、と、最後が、えー、ケさんから、松尾さん、IT メディアご優待、<お>テクノエッジごえしんごえしんでいいんですかおめでとうございます。うん、30代の私からすると、松尾さんは人生の大先輩であり、数々の信言をいただ、ありがたい、この、信玄にカッコ振っていただいたのか、信玄<笑>をいただいたことは、私の人生の財産だと思っています。信<あ>、えー、言イコール、教訓の意を持つ短い句。おー、今で出てきたやつだ、えー。今しめとなる言葉。ああハードルを上げてしまうようになり大変申し訳ないのですが、松尾さんから我々若輩杯の、えー、更新への、ね、対し、お前ら最近ここがいかんと劇をいただけないでしょうか。正直言えば社会的、組織的にも中堅以上となる,、えー、なると、目上の方から慕っていただける機会も減り、自身が増長してしまっているのではないか。新卒若い頃の気持ちを忘れてしまっているのではないかと不安になることがあります。松尾さんから見える更進全員へ劇を発し、気合を入れていただい入,入れてもら,いもらえませんでしょうかよろしくお願いします。っていう、すごい。松尾さんの、<ー>なんか、アントニ
0: オイナクで言
1: う、<笑>言う、なんか、あの、ビンタみたいな感じですよ。うん若者に対我々、松尾さんから見た若者全員に対して、お前ら、最近ここがいかん、なんですか、
0: 僕に対して
1: とかをなんか想定すれば言いやすい、思い、見つけやすいのかもしれないですけど
0: 。いや、僕は、編集とかその辺しかよくわからないので、それに限って言います、いうぐらいしかできないですけれども、僕らは、そのえまた切れた。ああはい大丈夫です、はい、外部の方々の原稿を頂い,いてでそれを掲載することが多いじゃないですか編集の仕事って、うんえー、でそういう時に、えー、まあこう自分でどんどん切り刻んで、えー、あの自分が読みやすい、えー、文章にすることがいいような風潮が最近あるような気がしててえーまあその自分が理解できるようにするっていうのはまあ,あ,のあ,のある意味正しいことなのかもしれないけれどもこの自分のレベルに合わせることが果たしていいことなのかえということにちょっと疑問を持った方がいいかなっていうのとあとえ読者の,その,まあそのコンテンツを視聴するあの見聞きする人をあまりにバカに過ぎてないかなっていうふうなところは。最近ちょっとと思うところです、ね、あのまあ読者がバカだと思ってコンテンツとか作っていると、えー、その見ている人たちがあの変わっていくというふうなところはあると思うのであくまでも自分たちの意識っていうのは高く持っておいて、えー、でなおかつコンテンツを作ってくれる、まあ、他の人たちに対しては、えー、ちゃんとあのえー、そういう内容にしていることはちゃんと意味があるのではないかという前提に、えー、その作り変えるにしてもそういうことは考えた上でやってほしいなっていうふうなのはちょっと最近思ってることですね
1: 。うんなんかそのでもあれですかね相手の立場をもうちょっと想像してみるっていうところですかね一
0: 般化そうですねうんそういう、うん、まあ一言で言うと。<笑>うん
1: <え><れ>
2: 優しくする、優しく書けっていうことだけじゃないっていうことですか
0: うん、それは本当に優しくすることがいいことなのかなっていうことに疑問は持ってもらったほうがいいかなと。えーうん、で、分からないことを<や>あの削除しがちなんですよ、うん、自分が理解できないようなことは。うん、まあ古すぎて分かんないからとか、<ー>自分が理解できないからこれは削除しようとか。えー、あ編集で。ここでそういうのをちょっと見聞きすることが多いので,、えー、でそういうのやってるとあの理解できないような人たちにもう頼めなくなっちゃうじゃないですか。うん、うんでそれはレベルを下げてるっていうことなんで、えー、そのでいろんな人の知識を得たいと思う,思うんであれば、えー、そういう努力はすべきかなと。ななるるほど,なる
1: ほどまあそういう意味では、まあちょっとさっきの今日ちょうどその直前の警察話になっちゃったから、それとはちょっと質違うかもしれないですけど、でもネットでよくある何々警察系とかをこう、真に受けすぎると、そのどんどんどんどんその切り刻まないといけないというか、こう分かりやすくしせざるを得ないくなっちゃう流れもあるから、なんか気にしすぎちゃいけないのかもしれないですけどね。うん、ね
0: まあ両方バランスとしてはあると思いますけどね
2: 。まあ難しいよね、この間の Web3 の記事だって編集者が分かんないことを全部削除してたら変な本にはならなかったかもしれないけど、うん、ためになる本ができたかどうかっていうのはまた別の話だもんね
1: 。まあね。は、まあ、ね。ま
0: あはい、そなんでよかったでしょうか
1: かはいなんか皆さんにあの今刺さっております松尾さんのお言葉が。はい。はい、ということでちょっと今日ちょっと何が調子が悪いのかがいまいちわからないですけど結構僕,から僕のところでも。えー、なんか前さんが止まったり松尾さんが止まったりしてたけど多分反対のことがお互いに起きててでネットの配信でもちょっと、えー、それがあのライブに反映されてたみたいなのでちょっと聞き苦しい点があったかと思いますが、あのー、今週はこんな感じですかね
2: 来週はですねすごい大物ゲストくんですよね。
1: 大物すぎる
2: ゲスト。大物すぎるゲストが、あの、シュタインズゲート、アノニマスコード、一連の,あの空想科学アドベンチャーゲームの、えー、全音楽を作曲された、アボタケシさんが来ていただけるということになりまして。うん。はい。すごいす、ね、音楽ゲスト。音楽ゲスト、音楽トークは松尾さんに任せられるし、ゲームミュージックトークは僕ができるだろうし
1: 、ね、そうなんですよね。あの善さんなんなかもともと全治さんの z ミュージックの大ファンという
2: か。そうですね。あのとまあ、先先週ぐらいにあの告知もさせていただいたのゲームミュージックの FM 音源関係のライブに僕であのトークパートで出演させていただいたんですけど、まあ、同じゲストでアボさんが来てらっしゃってで会場で、えー、軽くお話ししたら「なんかあのいや z ミュージック使ってました」って言ってくれて。いやー、トミュージックの制作者に会えるなんて、え、使ってるって、使ってたじゃないんですかっつったら、いや、実はね、今もう使うんですよ、みたいな話を。<笑>すごい話ですよね。していただいて、<旦>まあ、その辺の話はきっとね、トークパートで、うん、多分ね、そのトークの時にお願いしたいと思いますけど、はい、まあ、その絡みで、あの、僕のなんか悪知恵が働きまして、あ、こんなに慕ってくれてるっていうことは、バックスペースのゲストに出てもらえるんじゃねっていう。でもありがたいです。あのー、っていうことで、や、あの、こう、提案してみたところ、あ、もう全然大丈夫ですよ、みたいなね、言っていただいて。これあり,たありがたかったよね
1: 、本当に。いや、全さんグッジョブですけど、本当に。我々としてもありがたいです。感謝してよ、もう。本当,本当感謝してますよ、本当に。ねえ<ー>。<笑>うん。いや、だから、いや、僕もそんなに、正直音楽系は、まあちょっと今回はあまり僕は、あの、聞く側に回回ろうかなと思ってますけど、でも、音楽に対しては、その、あんまりこう意識が高くないですよね、お二人に比べると。でも。いや、でもほら、ゲームを
2: 、ね、シュタインズゲートやってるし。そう、で、うん、シュタ
1: インズゲートの音楽はすごい耳に残ってるんですよね。
2: まあメインテテーーママは暗いテーマだしね
1: そそそうそうそうでもなんかその思い出せるじゃないですか,かこの間、ね、実はその CM デックでシュタインズゲートやり始めようと思ったのも少しその話もあったからもあったんですけど始めたらやっぱり全部音楽が分かりますよねあのメインのテーマのなんかちょっとこう、うん、こ,こうなんか怖い感じのっていうか、うん、そのスリルがあるっていうのミス,ミステリー感のある音楽の。うんあ,のあれとかもわかるし、だ本当はアノニマスコードもやりたいんだけど、あの
2: あプレステ版として使いが出てるんで、で僕も一回配信はしてるんですけど、もともとあれ、ね、言ってみれば映像系のゲームというか、まあ、紙芝居系のゲームというか、まあ、最近だと声優さんがいっぱいフルボイスで喋るんですけど、結構見てるだけの長さが長いんで、うんうん、まあ、その辺は、え、これいつゲーム始まるのっていうのになるんですけど、ただ、まあ、最新のハードウェアでやってるんで、まあ、スイッチ版もあるから、まあ,あ、多少性能割り引いて制作はされてると思うんですけど、なんかね、リアルタイムの 3D グラフィック結構ふんだんに使われてるのね。キャラクターとか、結構ポリゴンモデルがこう、なんか喋ったりとか、うん、ほら、シュタインズゲートの時は、ほら、昔ながらの、口パクアドベンチャーだったじゃないけどぺペロろみたいな感じのそれはもう結構 3D で動いちゃったりとかして移動シーンとかも,もうポリゴンでこうなんかレーシングゲームみたいな映像になったりとか結構近代化されてるんでぜひぜひ
1: ちょっとあれですねぜひ、うん、あの来週に向けて皆さんもあのアノニマスコードとかシュタインズケートとかをちょっとおさらいしておくと
2: ね特に音楽
1: 系はねそうで
2: すよね。で、しかも、ほら、チャット欄で直接聞きたいこととかがあればね、まあ、できる限り拾えたらいいと思いますし、まあ、彼はね、あの、ゲームの制作じゃなくて、まあ、作曲と、まあ、打ち込みからも全部やってらっしゃいます。音楽の方なので、うん、音楽系の質問の方がいいと思いますけど、うん、あの、アノニマスコードは7月のね、下旬だか8月頭に発売されたばっかしなので、うんうん、超超新作なので、
1: ぜひぜひタイムリーですね、うん、はい是非予習していただいて、えー、また、えー、おはがきとかで質問とかコメントとかあればいただければ、うん、我々もできる限りはね,あのね質問できるものはしていきたいと思ってますのでと、うん、いう善二さんがあのああのアレンジしてくれた大物ゲスト会が来週控えてますねえいやもういい仕事しちゃったないや本当ですよ<笑><笑>
2: <笑>頭上がらない。がとういお高く止まるっちゅうね。はい。はい、っていうところで期待したいですね。僕も楽
1: しみです。はい。ということで、えー、今週はこんな感じでしょうか。あの、はい、松尾さんの<笑>衝撃発表から告<白>怒涛の、はいはい、ネタが続きました。意外と怒涛でしたね。はい。3時間コースになってしまいます。はい。じゃあ、締めお願いします。はい
0: 今週もバックスペース FM をお聞きいただき、ありがとうございました
1: 。バックスペース専用マストドンインスタンス、通称グルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています。桜インターネットは1996年創業のインターネット企業です。個人から法人、文教公共分野までさまざまなお客様のニーズに合わせ、桜のレンタルサーバー、桜の VPS、桜のクラウドなどのクラウドコンピューティングサービスを自社運営の国内データセンターを活かし提供しています。やりたいことをできるに変えるの理念のもと、あらゆる分野に対応する DX ソリューションを提案します。えー、ぜひこの配信面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM またはグルドにてつぶやいてください。番組中に紹介したネタのリンクはエピソードの概要欄から少を参照できます。ポッドキャストを聞きながらエピソード概要欄をチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なんで、ぜひ活用してみてください。そして本日はいつもは大体この配信が終わった後にアフターショーで、で3人で、あのー、まったりと、えー、楽屋トークをしてるんですけど、えー、今週は、えー、この後オンラインオフ会があります。あの、バックスペースマガジン、えー、バックスペース .fm のサイトからバックスペースマガジン、こんあの、えー、月額登録に登録していただくと、えー、今日からでも、今からでもオンラインオフ会間に合いますので、もし興味ある方いらっしゃら、ぜひ一度、えー、検討いただければと思います。はいということで、はいえー、今週もお疲れ様でした。
0: お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした
1: 。どうも。